0: Herzlich willkommen beim Servicamp-Podcast. Hier ist Benjamin von Servicamp und ich spreche heute mit Gerhard Wiedemann. Gerhard hat einen Beruf, den nicht viele Menschen haben. Er ist ein Bogenbauer. Er hat eine Werkstatt in Berlin, in der sich jeder einen handgebauten Bogen kaufen kann. Aber genauso führt Gerhard Bogenbaukurse durch, in denen du dir deinen Bogen einfach selbst baust. Wir sprechen heute darüber, wie das Handwerk eines Bogenbauers aussieht und wie letztlich aus einem Baum ein Bogen wird. Herzlich willkommen, Gerhard, und danke, dass du dir die Zeit genommen hast, heute bei uns zu sein.
1: Ja, gerne. Danke. Gerhard, wie wird man Bogenbauer? Wie wird man Bogenbauer? Ähm, ja... Im Grunde ist ja einfach so eine Interesse, die man wahrscheinlich in sich trägt, zum Bogen, also zum, zum Flitzebogen erstmal, den man als Kind geschossen hat. Und man tut es als, als Kind, baut da den einen oder anderen Flitzebogen und dann vergisst man es wieder. Und dann kommt so eine schwierige Phase, die heißt dann Pubertät und dann wird man erwachsen, Berufsleben, Familienleben und dann ist der Bogen erstmal wieder weg gewesen bei mir für fast 20 Jahre. Bis dann der Bogen wieder auftaucht, auf welchem Weg auch immer. Bei mir war es ein, ein Schulkollege in meiner letzten Ausbildung zum Arbeitstherapeuten. Der saß drei Jahre lang neben mir und erzählte dann irgendwann, ja, sie bauen in ihrer schädel hirn klinik bauen die mit ihren Patienten, Klienten, bauen die Bögen. Und ich dachte mir, boah, das ist ja... Toll! Bogen bauen. Aha, spannend. Und mit dem hatte ich dann sozusagen meinen ersten Bogen zusammengebaut. Wobei, den hat eigentlich nur er gebaut, weil es war ein Glasfaserlaminierter Holzbogen. Das war klasse. Ich hatte einen Bogen als Erwachsener. wieder, habe ich mich gefreut wie ein kleiner Junge, der seinen Flitzebogen da ausprobieren darf. Der hat natürlich wesentlich besser funktioniert als ein Flitzebogen in der Kindheit damals und dann habe ich geschossen damit ne und hat sozusagen dann ein neues Hobby das war dann erstmal das Bogen den, den Pfeil in die Luft schießen sage ich mal also als mehr würde ich würde es gar nicht bezeichnen das ist auch das was ich tatsächlich am tollsten fand diesen stillen Flug des Pfeiles zu beobachten dann hatte ich das Pech dass der Bogen gebrochen ist der laminierte Holzbogen konnte auch brechen war erstmal Pech aber irgendwo auch Glück weil somit äh, brauchte ich wieder einen neuen Bogen. Und der kam dann zu mir über einen Workshop, den ich damals in Süddeutschland auch besucht habe. Also in Berlin habe ich einen Flyer in die Hände bekommen vom Bogenbauer Konrad Vögele in Süddeutschland. Und ähm, da habe ich einen Workshop besucht, äh, so wie ich es jetzt heute auch gebe, einen Zweitageskurs Holzbogenbau. Und da ist dann mein erster Ulmen-Holzbogen entstanden, den ich dann erstmal gar nicht getraut habe, mich zu schießen, weil der könnte ja brechen. Ne? Also mein letzter Bogen ist gebrochen und ähm, da habe ich, glaube ich, ein Jahr gebraucht, bis ich mich getraut habe, den ganz zu spannen, bis ich das Vertrauen in das Holz gewonnen habe. Und so ähm, ja, habe ich dann die, die Faszination aufgesogen, ähm, wie aus einem Stück Holz, aus einem, aus einem Stück Brett aus einem Rohling ein, ein flexibler Bogen wird und das hat mich total fasziniert. Also diese Entstehung aus dem Holz heraus, mit dabei zu sein, das mitzubekommen, was muss ich machen, damit der Bogen funktioniert. Ich habe damals auch eine Stelle zu tief gemacht, das ist dann gleich so, oh Mann, jetzt habe ich alles kaputt gemacht. Nee, der Bogen hat trotzdem funktioniert und hat mich auch zehn Jahre lang äh, begleitet, sozusagen beim Bogenschießen. Und auch bei dem, bei dem Bau meiner nächsten Holzbögen. Und für mich war dann klar, ich habe dann damals gleich nach diesem meinem ersten Kurs mir zwei Rohlinge noch mitgenommen dachte, ich muss das nochmal machen. Das ist ja spannend. Und ja, so kam ich dann selber zu dem Hobby Holzbogenbau. Ne? Vor, also 2002 war das, 18 Jahre ist das jetzt her.
0: Das heißt, eine Ausbildung IHK geprüfter Bogenbauer, das gibt es noch nicht? Sondern,
1: da nee, <lacht> kommt man das eher von der,
0: von der Seite rein.
1: Als, als Hobby, als Faszination Holz, sag ich jetzt mal. Ne? Mhm. Und ähm, ich, meine ersten Berufe sind ja Elektroinstallateur und ähm, Elektrotechniker und Maschinenführer und was man so alles macht in, mhm. in, seiner, in seinem Leben. Und erst in, in Berlin kam dann eigentlich das so weit, dass ich äh, das Hobby mit nach Berlin gebracht habe, 2002, auch 2003, ähm, und da einen sehr guten Arbeitsplatz gefunden habe, wo viele, ja, kreative Menschen um mich herum waren und ich daran so ein bisschen die äh, Luft geschnuppert habe, wie ist es denn eigentlich, selbstständig zu sein? Und dann, ja, da habe ich mich dann 2006 mit dem Bogenbau Bogenbaukurse, Holzbogenbau äh, selbstständig gemacht und habe das tatsächlich als längste Tätigkeit in meinem bisherigen Leben bisher sozusagen ja, gemacht mit dem Bogenbau. Mhm.
0: Jetzt hast du schon ein Stichwort genannt, der Rohling des Bogens, aus dem dann letztlich der Bogen wird. Was, was genau ist denn ein Bogenrohling? Was zeichnet den aus? Und vor allem, wenn ich den jetzt habe, wie mache ich da aus dem Bogen? Was ist der Prozess?
1: Der Rohling, also ein Rohling ist ein Stück Holz, ein Stück Baum, an dem man schon so ein bisschen den Bogen erkennt. Also ich gehe ja in den Wald, wenn ich die Möglichkeit habe, das Holz selber zu fällen, freut mich das sehr, den, den lebenden Baum noch vor mir zu haben und den die Esche, die Robinie äh, dann zu fällen. Und an Baum sozusagen schon zu gucken, wo, wo liegt denn in diesem Stammstück von zwei Metern, wo liegt denn da die Symmetrie für den späteren Bogen und ja verarbeitet dann diesen, diesen Baum, diesen Stamm vom, vom Rohling bis zum Brennholz und das wird dann eben gelagert. Das Holz muss aufgespalten, getrocknet werden, gut gelagert werden, dass es eben langsam trocknet, dass es nicht reißt, versiegelt gegen, gegen Schwundrisse. Das sind auch eben diese ganzen Themen, die man dann im Kurs erfährt. Was muss ich machen, damit ich erstmal bis zum Rolling komme? Was ja auch meine Intention immer ist. Wenn ich einen Kurs gebe, dann will ich eigentlich den, den, Teilnehmer infizieren, dass er in dem Baum, den er sieht, dass er da sich wünscht, ah ja, doch, da, da kann ich mir vorstellen, aus diesem Haselnussstrauch, aus dieser Esche einen Bogen zu bauen. Ja, aber zurück zum Rolling, ähm, den, ja, zwei Jahre lang trocknen, Rinde abmachen, den Jahresring freilegen, das ist eine große Thematik. Ne? Wir haben ja unterschiedliche physikalische Kräfte im, im Bogen und die Außenseite der Rücken des Bogens, der muss eben aus einem durchgehenden Jahresring bestehen, damit er diese Zug Zugkräfte aushält. Und das wird auch schon vorbereitet. Das ist eine ziemlich, ja... Feine Arbeit, beginnt grob, wird dann immer feiner, dass der Jahresring wirklich freiliegt. liegt. Und ähm, im Kurs lernt man das kennen, diese diese Phase des Freilegens, zu, zu erkennen, was ist ein Jahresring, was ist das Frühholz, was ist das Spätholz, um eben ja ein Gefühl dafür zu kriegen, was es bedeutet, so einen Jahresring freizulegen. Aber im Kurs selber macht man das jetzt nicht in Gänze, da müsste der Kurs einfach länger dauern. Ne? Kann man schon machen, aber mhm. da dauert er, also... Jahresring freilegen, einen Rohling für einen Anfänger dauert einen Tag, sage ich jetzt mal. Mhm. Und wenn der dann getrocknet, Jahresring freigelegt, vor mir liegt dieser Rohling, dann habe ich, ja, dann habe ich einen Rohling.
0: Wie lange trocknet der?
1: Wenn man entspannt rangeht und Zeit hat und mehrere Rohlinge darlegen zum Trocknen, also ich nicht die, ich will anfangen, Ungeduld habe, dann zwei Jahre liegt er draußen. Dann wird er weiterverarbeitet vom Spaltling zum Rohling. Dann trocknet er nochmal nach einen Monat in der, in, in der Werkstatt in einen noch trockeneren Raum. Und dann, ähm, ja, dann kann man anfangen, den effizienten Holzbogen zu bauen.
0: Okay, was mache ich dann mit dem getrockneten Rohling?
1: <lacht> mit dem getrockneten Rohling, ja, dann. Klar, dann wenn ich jetzt mein Holzlager so vor mir liegen habe, dann überlege ich mir heute, was mache ich denn heute für einen Bogen aus Esche, Rubinie, Ulme, Haselnuss, Eibe, was es alles für Holzer gibt und ähm, schaue mir den nächsten Mal mal genau an. Ne? Was hat er für ein Profil, was hat er für eine Form. Ich zeichne, fange an die, die Mitte herauszufinden an diesem, an diesem Rohling, wo könnte später der Griff sein. Ist er lang genug? Reicht er für meine Körpergröße? Also, Körpergröße ein bisschen länger vielleicht sogar. Und dann zeichne ich das Profil auf. Also, man heißt mal ganz gerade Linien drauf mit dem Bleistift, zeichne das Profil von diesem Rolling auf, schätze da so ein bisschen ab, wie, wie stark soll er werden. Das muss ich da auch schon wissen. Und fange dann an mit ähm, Werkzeugen alles überschüssige Material zu beseitigen. Wenn ich also bevor muss ich noch geguckt haben, dass, ähm, dass ich dem, bevor ich das Material wegmache, dass ich nicht zu viel wegmache, äh, muss ich schauen, dass ich dem Bogenprofil, dem Bogen das lasse, was der Baum auch benötigt hat, um stabil zu sein. Also sprich Verwachsungen, Äste, die im Holz vorhanden sind, diesen Faserverlauf um diese Äste herum, die muss ich dem Bogen, dem Rolling lassen. Den Bogen lassen, damit er später diese Belastung des Bogenschießens aushält. Man muss sich ja immer vorstellen, dass äh, Holz das eigentlich gar nicht aushält, was ich damit ihm mache. Mhm. Also der Baum hat sich nie so extrem bewogen, be, äh, gebogen, wie sich das dann später der Bogen macht. Und dass es aber funktioniert, liegt dann eben an einer sehr achtsamen Bearbeitungsweise. Ja. Und dann ja, beginnt das Material abtragen, bis sich. Das Holz biegt und ja, es gibt so schöne Sprüche wie: Der Bogen ist im Baum schon vorhanden, nimm einfach alles Material weg und bis er sich biegt.
0: Der alte Trick der Bildhauer, Steinmetzer, nimm einfach alles weg an Marmor, was nicht nach Statue aussieht. Genau, das. dann hast du sie.
1: <lacht> Ganz einfach.
0: <lacht> wie ist das denn mit dem Holz? Jetzt habe ich hier drei Rohlinge aus Ulmer, aus Esche, aus Rubinia. Was für Gedanken mache ich mir jetzt? Welchen will ich nehmen? Was sind da die Unterschiede?
1: Es sind, es sind erstmal alles ähm, Harthölzer, langfasrige Har Harthölzer, die, die sich wunderbar zum Bogenbau eignen. Ich gucke ja, wenn ich jetzt ähm, einen, einen einfachen Bogen bauen will, also für mich einfach zu bauen, dann nehme ich einen ganz gerade gewachsenen Stamm, der keinen Drehwuchs hat, der keinen Reflex, kein Deflex hat, ähm, auf dem lässt sich leichten Bogen bauen, weil ich dann einfach diese spätere Biegung im, im Holz, in den Wurfarmen leicht erkenne, beziehungsweise leicht erkenne die Stellen, die zu wenig arbeiten oder die, die zu viel arbeiten. Und das heißt, wenn ich mir wenn ich mir die Arbeit leicht machen will, dann nehme ich einen ganz gerade gewachsenen rohling Wenn ich jetzt sage, ah, das ist schon toll, so Äste im Holz. Verwachsungen, Drehwuchs, oh ja, dann, dann nehme ich mir ein Stück Holz, was so ein bisschen krummer ist. Und dann kommen wir hier zu den, zu den Sorten eben, Akazie wächst selten ganz, also die wächst auch ganz gerade, aber man findet, wenn man jetzt mehrere Akazienbäume fällen kann, dann hat man in der Regel schon viel Bogenholz dabei, was, wo man sich dann immer denkt, ach ja, wird da noch ein Bogen draus oder wird später doch Brennholz, weil es einfach. Knorrig wächst, hm. von den S vom, vom Astwuchs her, ziemlich charakterstark ist. Und diesen Charakter, den muss man dann eben in den Bogenbau mit einfließen lassen, ähm, damit der Bogen funktioniert. Und wenn er dann funktioniert, hat man total wunderbare ähm, Snakebows, heißen die dann. Ne? charakter Charakterstarke Snakebows. Das heißt,
0: optisch charakterstark, ist da die Handhabung auch irgendwie anders?
1: Die Handhabung, die sollte gleich bleiben, also der Bogen muss immer, der muss funktionieren. Sonst, wenn er toll aussieht, ist das die eine Sache, aber ich will immer, im Vordergrund steht. Oder nee, beides hat eine, hat eine Bedeutung, dass der Bogen effizient einen Pfeil schießt, egal wie er aussieht. Ne? Und ähm, es ist leichter, aus einem geraden Stück Holz einen effizienten Bogen zu bauen, oder die Wahrscheinlichkeit ist größer, dass sie effizient wird, als aus einem verwundenen, verdrehten, mit Ästen drin. Ja. Hm. Das schaut dann halt noch interessant aus, sieht magisch aus, Der ganze, die, die Mystik des Baumes steckt sozusagen in diesem Bogen mit drin, was aber eben dann nicht leicht ist, da den Bogen herauszuarbeiten. Und ich sage auch immer, vor... 500 Jahren hat noch kein Mensch aus sowas einen Bogen gebaut, weil da hat man ja versucht, sich das Leben einfach zu machen mit den, ähm, mit den einfacheren Handwerkszeugen.
0: Die Bögen, die du für uns gebaut hast, die sind ja aus Rattan, das ist, äh, was ist ja eine, ist eine Palme, die nicht aus Deutschland kommt, sondern wahrscheinlich irgendwo in Südostasien und ich, ich stelle mir das Palmholz eher weich vor, ist das richtig?
1: Das ist richtig, ja. genau.
0: Und äh, die, die Holzsorten, die du ja bisher genannt hast, die waren eher hart. Ähm, warum würde ich ein, ein weiches Holz nehmen für den Bogen?
1: Ich kann aus Rattan einfach leicht einen Bogen bauen. Ne? Also es ist, weil es langfaserig ist und weich ist, ähm, es lässt sich leicht bearbeiten. Durch das, dass, es, dass der Rohling ganz gerade ist, kann ich eben leicht von der Optik her, Schauen, dass ich einen schönen, symmetrischen Tiller habe, also eine Bogenbiegung habe in beiden Wurfarmen. Und das macht es dem Bogenbauer leicht, einen guten, effizienten Bogen zu bauen. Ne? Mhm. Und dieses Leicht bezieht sich dann einfach auf die Arbeitszeit dann auch. Ne? Was ist noch ein großer Vorteil ist vom Radhahn, er bricht nicht. Also ein Rattanbogen bricht nicht, egal wie groß, wie kurz, wie lang, wie schwer und das ist schon ein großer Vorteil, wenn ich eben einen Bogen aus der Hand gebe und wenn unterschiedliche Menschen mit einem Bogen schießen, ähm, dann, wenn ich wenn ich dann selber als als Verleiher weiß, ja der Bogen, der wird funktionieren. Ne? Mit Holzbögen könnte ich das nicht machen. Ne? Mhm. Dann muss ich immer gucken, passt der Holzbogen zur Körpergröße, der darf nicht zu weit gezogen werden. Na, es gibt einfach von der Handhabung her, wenn Anfänger einen Bogen in der Hand haben, dann können die den falsch benutzen, also zu weit ziehen, ohne Pfeil zu weit spannen. Und dann kann ein Holzbogen schon mal sagen, Nö, das gefällt mir nicht, da gebe ich mal den Löffel ab. Und beim Rattanbogen passiert das nicht und das ist eben dann ja, der Vorteil am, am Rattan.
0: Okay, wenn ich es richtig verstanden habe, ich nehme mir mal einen Rohling. Egal aus welchem Holz, dann schneide ich dort praktisch Material weg, so dass ich den, den Rohling oder den, den Bogen, der dann daraus entsteht, biegen kann. Ist das richtig? Oder wie genau das ab?
1: Ich schneide, ich, ich hoble, ich hacke, also wenn ich, wenn noch viel Material dran ist, dann kann ich das mit einem Beil machen, mit einem großen Messer machen, ähm, das Material abzutragen, bis ich in den Bereich komme, wo sich das Holz leicht anfängt zu biegen. Und dann fängt an, dass ich immer genauer werden muss mit dem Bearbeiten, dass die Werkzeuge dann auch feiner werden, Na, da geht es dann vom Beil zum, zum Messer, sage ich mal. Oder ja im Grunde vom Motorsäge, wenn man es technisch betrachtet, von der Motorsäge zur Bandsäge, zum äh, Ziehmesser, zum Schabhobel, zur Zieklinge, zur Feile Also die Bearbeitung wird immer feiner, umso näher ich am, am fertigen Bogen dran bin. Ähm, ja, genau, das ist dann so von, vom Bearbeiten her, die, sind das die einzelnen Stufen. Und ich, ich muss einfach dann aufpassen, ich sage mal ab einem gewissen, Arbeitspunkt gucke ich mehr den Bogen fertig, als dass ich ihn fertig bearbeite. Na, ich muss ganz viel schauen, immer wieder diese Biegung kontrollieren beim Tillern. Wo sind die Bereiche, die sich mehr biegen? Die Bereiche, die steif sind, die interessieren mich erstmal gar nicht so. Ich will beim, beim Bogenbauen gucken, gibt es eine Stelle, die schon mehr arbeitet als alle anderen Bereiche im, im Wurfarm und die muss ich frühzeitig schonen. Also sprich, die anderen Bereiche, die sich nicht biegen, die müssen mitarbeiten, die müssen sich gefälligst mitbewegen, damit die eine Stelle nicht sagt, nö, ich will, dass ihr ja alle was tut hier im Bereich des Wurfarms, da mit die Harmonie im Bogen sozusagen vorhanden ist.
0: Was genau heißt Tillern?
1: Tillern heißt äh, eine gleichmäßige Biegung verteilt auf den ganzen Wurfarm und dann, wenn man beide Wurfarme schon bearbeitet hat, in Bezug auf beide Wurfarme, dass die äh, Wurfarme zueinander gleichmäßig arbeiten, also gleich stark sich biegen.
0: Okay, dann brauche ich noch eine Sehne. Wie mache ich das?
1: Ja, die Sehne, das ist ein ähm, Kompromiss, den man da eingibt. Ähm, in der Regel wird auch bei den traditionellen Holzbögen wird eine Kunstfasersehne verwendet, Dacron. Jetzt kann man ja sagen, ja, hm, das ist aber schade. Jetzt habe ich mich so mit der Natur beschäftigt, mit dem Holzbogen, habe so einen ganz blanken Holzbogen. Jetzt muss ich da wieder Plastik aufziehen. Man kann die Sehne aus äh, Flachs, also es wären die traditionellen Bogensehnen in unserem Raum, Flachs, Hanf, Baumwollgarn, kann man alles auch nehmen. Wichtig ist dann, dass man ein großes Augenmerk auf diese Sehne hat. Weil Sehnenbruch heißt Bogenbruch. Bei Radhahnbogen jetzt nicht. Der ist wieder entspannter diesbezüglich. Der bricht, ja nicht. Nicht, der bricht <lacht> ja nicht. Aber man muss sich vorstellen, wann würde denn die Sehne denn brechen? Also, wann, wann gibt ihr denn den Löffel ab, wenn sie schon aufgebraucht ist, wenn sie genau. schon ein bisschen verschlissen ist? Das macht sie wahrscheinlich, wenn sie am ärgsten belastet ist. Und wann ist sie am ärgsten belastet? Wenn man rauszieht. Im vollen Auszug, genau, wenn der Bogen am meisten Energie speichert. Und wenn jetzt im vollen Auszug der 50-Pfund-Bogen, wenn da jetzt die Sehne auf einmal bricht, was passiert dann? Dann schwingt der Bogen sozusagen auf, ohne ähm, die, die Energie des Pfeiles, die er absorbiert, die die Energie aus den Wurfarmen nimmt und überschlägt sich sozusagen in seiner Ursprungsform. Und äh, ja, da wurde okay. er dann einfach kaputt gehen. Und ich fand mal, ich habe mal einen ganz guten historischen Roman gelesen, den ich leider nicht mehr weiß und nicht mehr habe, aber der war ganz gut recherchiert oder auch nachvollziehbar, dass die äh, Langbogenschützen, die haben früher 100 Pfeile geschossen mit ihrer Sehne und dann haben sie die Sehne ausgetauscht. Klar, das ist eigentlich total nachvollziehbar, weil die Sehne, die kann ich schnell, kann ich leichter herstellen als jetzt den, den guten Holzbogen. Und dann schieße ich und ich will einfach ganz bestimmt wissen, dass die Sehne hält. Und das muss ich eben bei einer, bei einer Naturmaterialsehne noch, noch, noch viel mehr darauf achten, weil die natürlich schneller verschleißt als unsere Hightech-Materialien, jetzt eben Kunststoff, Nylon, Darkron.
0: Hm. Ist denn bekannt, wann Menschen angefangen haben, so etwas Ähnliches wie einen Bogen zu bauen und zu nutzen?
1: Da wäre ich natürlich total gern dabei gewesen, ähm, zu sehen, wie wie die Erkenntnis zum 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 Bogen zum gebogenen Stock kommt. Es gibt Zahlen, es gibt Höhlenzeichnungen, auf denen Jagdszenen abgebildet sind. Ähm, die sind 20.000 Jahre alt, diese Höhlenzeichnungen. Also von daher kann man sagen, so alt ist der Bogen, definitiv. Mhm. Wahrscheinlich ist er noch älter. Und wenn man bedenkt, was man für einen Bogen ben benötigt zur Jagd, ähm, dann weiß man schon, da steckt schon verdammt viel Know-how dahinter, äh, wenn die damit gejagt haben. Also, ähm, genau, ja, 20.000 Jahre. Das ist doch schon eine, eine Zahl.
0: Was zeichnet einen Jagdbogen aus?
1: Den guten Schützen. Das ist als erstes. Also, ich, ich, wenn man so unterschiedliche Kulturen jetzt anguckt, wo der Bogen noch äh, da ist, dann haben die Kinder ja mit zwei Jahren den Bogen schon in der Hand und fangen dann an mit ihren mit ihren Flitzebögen auf, auf Mäuse und das Kleinvieh zu schießen, was da so kreucht und fleucht und äh, genau das macht's aus dieses jahrelange viele trainieren, damit ich ein guter intuitiver Schütze werde. Und dann wenn ich zur wenn ich dann tatsächlich, wenn ich den Gedanken hege zu jagen mit dem Bogen, dann brauche ich eine gewisse Energie. Na, für den Pfeil, dann brauche ich einen guten, muss ich mit, mit dem Pfeilmaterial auskennen, fast mehr als mit dem Bogen, weil den Bogen, den ich habe, der hat seine 60, 50, 60 Pfund, die ich für die Jagd brauche, um eine gewisse D Distanz auch zu überbrücken und der, der gute Pfeil, mit dem ich das äh, wild jage, der ist dann noch ausschlaggebender und mein Können natürlich. Also was auch das ganze Thema beinhaltet, an, an Jagd, also pöttisch Und dann der gute Schuss.
0: Das heißt, ganz so einfach ist es jetzt nicht, wenn ich also in meiner gedachten Survival-Situation bin und ich habe nichts und ich muss mir alles selber bauen und ich nehme mir jetzt hier den, den Haselnussstrauch und mache mir meinen Bogen, dann, da gehört anscheinend noch ein bisschen mehr dazu.
1: Auf jeden Fall viel, viel, viel mehr. Also wenn ich jetzt in der Survival-Situation wäre, dann würde ich mir, ich könnte ja, also ich als Bogenbauer jetzt in der Survival-Situation, das wäre ja total fix passiert, dass ich einen Bogen baue. Also das dauert keinen Tag nicht, dann habe ich meinen Bogen. Aber den würde ich nicht als erstes bauen. Also da, ich habe überhaupt keine Ahnung von Pirsch, von Jagd. Wie komme ich an das Wild nah genug ran, um zu treffen? Da wird mich persönlich viel mehr interessieren, ähm, ja, was kann ich sonst noch so essen? Was brauche ich, dass es mir gut geht, damit ich den nächsten Tag überstehe? Da gibt es viele andere Argumente. Und dann, mit, wenn, wenn die Versorgung da ist, also na, wenn, wenn ich Pflanzen erkennen kann, wenn ich Trinkwasser habe, wenn es mir warm ist im Winter, wenn ich Feuer habe, dann kann ich mir so nach und nach überlegen, oh ja, das wäre jetzt schon mal praktisch, da das Kanickel oder so vielleicht mit dem Pfeil zu ähm, erlegen, statt mit einer Falle oder andersweitig. Aber das ist ein längerer Prozess, also es geht nicht ganz so ganz so schnell.
0: Wir haben dann die Menschen früher, also bevor es jetzt äh, Eisenbearbeitung bekannt war, be bevor die ganzen Werkzeuge, Axt und Messer und so da waren, die, wie haben die denn das Holz bearbeitet oder so hinbekommen, dass es für den Bogen funktioniert?
1: Also, die haben schon mal den Bogen nicht aus so einem großen Baum gebaut, wie, wie ich denn heute fälle. Wenn ich jetzt heute zum Förster gehe und frage, ob er Eschen hat für mich, dann gucke ich nach Eschenbäumen, die sind so 20, 30 Zentimeter dick, da kriege ich aus einem Stammstück, habe ich dann gleich acht Rohlinge. sechs bis acht Rohlinge. Und ähm, so groß muss der Baum nicht sein. Klar, macht auch keinen Sinn, wenn ich meine Flintstein-Axt oder, ja, ich bin nicht ganz so bewandert in der äh, geschichtlichen Historie der Handwerkzeuge, aber das waren kleine Bäume. Ne? Also die Bogenfunde, die es gibt, äh, die haben einen, einen relativ runden Rücken, einen Bogenrücken. Und an dem erkennt man schon, die haben aus kleineren Bögen, äh, kleineren Bögen aus kleineren Bäumen wurden diese Bögen wahrscheinlich hergestellt. Einfach aus dem Grund, weil ja ich muss keinen Baum fällen, um ein guten Bogen zu haben, da reicht auch ein Bäumchen oder ein Haselnuss. Ja, sagen wir mal 10 cm dicker Haselnuss, da kann ich schon zwei äh, Bögen draus äh, bauen. Und der lässt sich eben leichter abschneiden, abhacken mit einem primitiven Werkzeug ähm, als jetzt eben ein, ein Baum. Und mit genau dem einen Werkzeug habe ich dann weitergebaut.
0: Du hattest schon die Langbogenschützen erwähnt, die berühmten englischen wie, wie war das denn bei denen? Ähm, was war denn das Besondere am Langbogen? Was, was, was war denn das, was den Engländern dadurch diesen riesigen Vorteil gegenüber anderen verschafft hat, dass sie so eine, soweit ich weiß, ja, dass sie so eine größere Reichweite hatten, größere Reichweite hatten als andere Bogen, Bögen, Bogenschützen? Und auch anscheinend war es ja so, dass ein sehr spezielles Training nötig war für diese Langbogenschützen, damit die damit überhaupt schießen konnten. Kennst du dich da etwas mehr aus?
1: Ich habe da natürlich viele, viele Gespräche geführt diesbezüglich auf den Märkten, die ich war, auf den Mittelalter, die äh, Märkten, die ich war, und da kam der ein oder andere äh, Spezialist diesbezüglich dann auch auf mich zu und ich habe mich mit dem unterhalten und ähm, da habe ich jetzt auch wieder einiges aus diesem aus diesem historischen Roman, da äh, ich muss mal recherchieren, wie der hieß, weil der war echt gut und da stand auch viel drin zu dieser zu diesem Mythos englischer Langbogen und ja, auch da war es eben so, damit der Bogen, äh, damit ich den Bogen benutzen kann, damit ich den Bogen schießen kann, brauche ich ein gewisses Training und bei einem schweren Bogen, der sehr viel Energie speichert, um einen schweren Kriegspfeil abzuschießen, äh, brauche ich noch mehr Training und das ist so viel Training, dass das eben ne, im Mittelalter war ähm, das äh, verpflichtend Bogen zu schießen. Also neben den Kirchen waren Schießstände, dass die äh, Bauern dann da trainieren mussten. Es, weiß nicht, jemand hat mal, ge, mal, mal gesagt, es gibt Aufzeichnungen, wo sogar wo, wo Bußgelder verzeichnet sind, wenn jemand nicht trainiert hat. Ja, also, der Bauer hat ja was anderes mhm. zu tun, als Bogen zu schießen. Der will ja sein Feld bestellen. Aber nee, die mussten trainieren, damit die diese schweren Bögen gut schießen konnten, ne? Klar, bei den Soldaten war das wieder was anderes. Die sind dafür bezahlt worden. Äh, aber um eben so ein großes Heer aufzustellen von 6000 Leuten, die dann da mit dem, boah, ist das ist jetzt eine Zahl, die ich mal mir gerade so ausdenke, aber das waren solche Dimensionen. Ähm, 6000 Bogenschützen, ja, da, es waren nicht alles Soldaten, es waren nur einfachere ähm, Bogenschützen, ähm, die mussten trainieren üben, 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 um einfach auch schon mal die Kraft zu haben, so einen schweren Bogen zu spannen. Hm. Es ist ja auch spannend, dass zum Beispiel für die Jagd wurden Bögen mit 50, 60, maximal 70 Lips hergenommen. Also das ist die Auszugskraft des Bogens. Und ähm, damit ich einen guten, gezielten Schuss hinbekomme. Und alles, was dann noch schwerer wird, ne, was man dann so liest oder hört, wie schwer diese englischen Langbogen waren, 80, 90, 120 Lips, das ist eine unvorstellbare Energie, die ich da mit meinen Armen ziehen muss, den Bogen auf, aufreißen muss, äh, um da den Pfeil zu schießen. Da braucht es eine gewisse körperliche Konstitution dafür.
0: Lips ist Pfund, oder?
1: Lips ist das englische Pfund, genau. 485 bla bla Gramm, weiß ich nicht genau, aber äh, eben fast 500 Gramm. Und so wird die Energie des Bogens gemessen. Immer im, Ver immer im Verhältnis zur Pfeillänge, also zur Armlänge. Ähm, genau, und ich habe einmal einen 80-Lips-Bogen für jemanden bauen dürfen. Und den konnte ich nur mit Flaschenzügen bauen, um den Bogen zu spannen. Ich konnte ihn gar nicht selber einschießen, das musste der Besitzer selber tun, weil ich einfach zu so schmächtig war, um diese 80 Lips auf 30. Auszug zu bringen.
0: Also die Engländer haben Bögen gebaut mit einem größeren Zugewicht und haben dann entsprechend sich auch darum gekümmert, dass so viele Leute wie möglich trainiert waren regelmäßig, die dann auch zu nutzen. Und die Franzosen haben es nicht gemacht, sozusagen. Genau.
1: Und da in dem Roman, das fand ich eben auch spannend und nachvollziehbar, das, das waren ja diese Stellungskriege damals, ne? die, eine, die einen Burschen hocken da drüben und die anderen hocken da. Und dann gibt es so an Angriffssalven. Und das war auch nachvollziehbar, weshalb das bei den Engländern besser funktioniert hat. Die haben einen, einen besseren Bezug zu ihren Anführern gehabt. Ne? Also die haben diese Stellung, kontinuierlich gehalten, die haben äh, disziplinierter sozusagen diese Position gehalten und die die Angriffe der, ja es waren ja 6000 Engländer oder sowas und 20.000 Franzosen, ja ja, das waren schon 20.000 Franzo 20 Franzosen auf der anderen Seite, aber da muss man sich ja vorstellen, das ist so ein, so ein Lager, ein riesengroßes Lager, wo mehr oder weniger Kommunikation herrscht und aus diesem Lager mit 20.000 Franzosen, passieren dann immer wieder zwischendurch so Angriffsseilen, Dann sind es keine 20.000, dann sind es vielleicht sind es 8.000, 9.000, die dann angreifen, aber nie in so einer geordneten Formation, die nötig gewesen wäre, um jetzt diese 6.000 Bogenschützen da hm. eben zu besiegen. Und was damals ja auch ein großer Vorteil war, das war eben auch dann das, das schlechte Wetter, diese... Schlechte Taktik, die die Franzosen da hatten, eben mit ganz schwerer Rüstung auf den Pferden in kniehohem Schlamm zu galoppieren, ist schlecht möglich. Die Pferde sind da von selbst schon gestolpert, weil die Schützen sich gegen den Pfeilhagel nach vorne gebeugt haben, um den Winkel zu verkleinern und so, somit die Pferde einfach gestolpert sind. Und die Schützen, die, wenn die... Ritter auf ihren Pferden saßen, die mussten ja teilweise mit Flaschenzügen auch hochgehoben werden und da will man da nicht runterfallen. Ne? Da fällt man dann schon mal in kniehohen Schlamm, feuchten Schlamm und er säuft einfach. Ne? Also sowas, ja. sowas kam da auch vor. Und ähm, Im Prinzip war es auch diese, diese Disziplin, diese, die die englischen Langbogenschützen hatten, dann eben geordnet, diese 6000 Pfeile abzuschießen, dass überhaupt erst mal ein Pfeilhagel zustande kommt.
0: Das des Bogens in der Kriegsführung, war das dann die Armbrust oder war das eher der Schießpulver?
1: Das Schießpulver. Ja, die Armbrust, die äh, hat den großen Vorteil äh, aus, einer, aus einer statischen Position heraus, also wenn ich auf der Burg stehe und jemand hinter mir steht und die Armbrüste nachlädt, das ist mhm. der, das große zeitliche Manko, das dauert ewig bis ich eine schwere Armbrust, die in Stahlbolzen abschießen kann, wieder neu geladen habe. Da gab es ja auch Wunderbare Technik sozusagen, um den die Armbrust, diese Energie ähm, in die Armbrust zu bekommen. Aber das geht nicht alleine, das dauert viel zu lange. Und ich kann einfach den Bogen viel schneller abschießen. Ähm, mit einem gewissen Training eben auch dann. Ähm, von daher war es aber nicht die Armbrust, sondern die Arkebuse. Also mhm. der diese dieses Trichtergewehr, was vorne so aufging, ja. um da schnell das Schwarzpulver reinzustopfen und die Kugel hinterher. Weil eben dieses Abschießen dieses Gewehrs braucht viel, viel weniger Übung als der, der Bogen. Und es war dann eben günstiger, eine Armee aufzustellen mit einem mit Arkebusen statt mit Bögen.
0: Wir beide bieten auch zusammen einen Bogenbaukurs an. Kannst du uns da nochmal durchführen, was ich da als Teilnehmer erwarten kann?
1: Es sind ja zwei unterschiedliche Kurse. Einmal der der Primitive Bau, also der ganz einfache Bogen mit einfachsten Mitteln sozusagen aus, aus Haselnuss. Beispiel geben jetzt äh, nehmen wir den Haselnuss dafür her. Ja, an diesem Tag, da erfährt man so alles über ja, den, den Haselnuss. Warum ist das ein gutes Bogenholz und wie muss ich von der Bearbeitung herangehen, damit ich mit meinen einfachen Mitteln, die ich jetzt zu versuchen habe, eben eine kleine Astsäge und ein Beil und ein Messer und ein Ziehmesser vielleicht noch, ähm, da einen Bogen draus zu bauen. Genau, das ist so dieses Eintageskursmodul und dieses äh, Zweitageskurs. Da machen wir es so, dass man dann schon mehr in die Materie geht, dass ich trockene Rohlinge mitbringe, äh, die dementsprechend vorbereitet sind und wo wir dann auch die ganze Thematik des Holzbogenbaus, das, was wir vorher schon gesprochen haben, die Rohlingvorbereitung in Betracht ziehen und äh, dann aber uns mehr Zeit nehmen. Um aus diesem Rolling den effizienten Holzbogen rauszuarbeiten. Ja. Mhm. Im Grunde kann man da, ja, kann man sich drei, vier Tage, vier Tage Zeit nehmen und da das thematisch füllen, so ein Kurs. Aber wir haben es jetzt auf ein, auf ein Wochenende auch äh, gelegt äh, oder beschränkt und so die Essenz des Bogenbaus eben da drin zu, zu, zu zeigen.
0: Auf jeden Fall kann dann jeder am zweiten Tag mit seinem Bogen auf der Schießbahn was ausprobieren.
1: Genau, also bei beiden Kursen werden die Bögen äh, geschossen werden. Das ist mein, mein persönlicher hoher Anspruch, dass äh, der Teilnehmer einen Bogen mit nach Hause nimmt. Das ist immer mein, mein, mein Spruch. Ah. so. Ne? Das Wichtige beim Kurs ist das Einschießen des Bogens, weil du dann eben siehst, okay, der Bogen funktioniert. Also ich selber sehe auch als Kursleiter, der Bogen funktioniert, den du mit nach Hause nimmst. Und na klar, wir arbeiten an einem Stück Holz, an einem organischen Stück Holz, was äh, ich so weit aussuche im Voraus, wo, wo ich sage, nee, das funktioniert zum Bogenbau, aber es kommt immer wieder vor, dass es im schlimmsten Fall ein Bogen bricht äh, und das versuchen wir zu vermeiden durch die achtsame Bearbeitungsweise, aber wenn es vorkommt und wenn es beim Kurs vorkommt, dann ja, kriegst du halt einen anderen Roding mit nach Hause oder einen anderen Bogen, der bis zu dieser Phase hingearbeitet ist. Hm.
0: Okay. Letzte Frage an dich als begeisterter, leidenschaftlicher Bogenschützer. Dein persönlicher Bogen, dein Lieblingsbogen, was ist das für einer?
1: Oh, mein Lieblingsbogen. Da gibt es mehrere ähm, Ideen dafür. Also mein Lieblingsbogen, um jetzt ähm, zu Hause, also ich schieß äh, auch seit kurzem zu Hause in meiner Riesengroßen 50 Quadratmeter, zwei Zimmerwohnungen. Ähm, und da war für mich klar, oh Mann, ich, wie, wie kann ich jetzt das nach drinnen holen? Ne, aufgrund der ganzen Thematik, Corona-Thematik, die wir in den letzten Monaten hatten. Und da war es der Rattanbogen. Ne? Da war es ein ganz leichter Rattanbogen mit 20 Lips, den ich auf zwei Meter Entfernung mit einem Gummiplund einfach ein Tuch schieße, um einfach dieses Bogenschießen, des Bo Bogenspannen, des Ablassens des Bogens zu üben. Da ist der Rathanbogen perfekt. Wenn ich jetzt nach draußen gehe, da schieße ich schon gerne mit, mit einem Holzbogen. Von mir ein, ja, ein beliebter Bogen ist gerade einer aus, aus Bambus-Ossetsch. Also der ist verklebt miteinander. Das finde ich gerade spannend, diese Bauart. Und dann, wenn wenn ich sage, ich will wieder mit einem Stück Baum schießen, dann ist es der Rubinienbogen. Der knorrige, knarzige Charakterstarke Robinienbogen, von dem wir vorher gesprochen haben, ja, weil ich das auch klasse finde, wenn es, wenn ein Bogen so aussieht, als ob er nicht funktionieren würde, er ist er aber doch tut, das ist so, finde ich nach wie vor sehr spannend.
0: Was ist für dich für ein Gefühl, mit den Hightech-Bögen zu schießen, die auch in Olympischen Spielen zum Beispiel verwendet werden?
1: Das kann ich nicht also, ich kann mit dem Bogen schon schon schießen. Es ist total faszinierend, was die für eine Energie haben, wie die den Pfeil abgeben. Ähm, mit, was, mit was für Pfeilen man da dann schießt. Ähm, aber für mich steckt die Faszination viel mehr in diesem in, im Holz. Ja, im, dass der Holzbogen das auch kann und ja, der Holzbogen hat ja auch uns über Jahrtausende hinweg sozusagen ernährt und da steckt für mich eine nähere Verbindung dran als dieser technische Aspekt. Es geht ja dann weiter zum Compoundbogen mit den Umlenkrollen. Das ist grandios, auf, wie man da auf 100 Meter schießen kann. Wie der Bogen funktioniert, das ist das klasse Hightech, mit dem ich aber da habe ich keinen Zugang dazu.
0: Gerhard, vielen Dank, dass du bei uns warst. Und jeder, der gerne Bogen schießen möchte mit einem deiner Bögen oder generell, der ist herzlich eingeladen, hier bei uns am Berliner Plötzensee an die Bogenanlage zu kommen und das auszuprobieren. Oder dann selber mal den eigenen Bogen zu bauen bei einem unserer Kurse, entweder dem Eintageskurs zu Survivalbogen aus Haselnuss oder dem Zweitageskurs dann noch aus anderen heimischen Hölzern. Ja, dann vielen Dank und bis zum
1: nächsten Mal. Danke Benjamin, gerne.
0: Danke auch an dich fürs Einschalten. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann gib gerne eine Bewertung ab und schreib einen Kommentar. Oder komm einfach zu einem Kurs bei uns, zum Beispiel zum Bogenschießen oder zu unserem Schnupperworkshop in Berlin. Und auch für ganze Gruppen haben wir Angebote, sei es dein Team auf Arbeit, im Verein oder dein Freundeskreis. Für Spaß und Spannung bei der nächsten Firmenfeier, beim Teambuilding, Geburtstag oder Junggesellenabschied ist Servicamp ebenfalls die richtige Adresse. Und wenn du dich beruflich weiterentwickeln möchtest, dann wirf doch mal einen Blick in unsere Outdoor-Akademie, zum Beispiel unsere Ausbildung zum Trainer- und Outdoor-Guide. Alles wie immer auf www.servicam.de. Mein Name ist Benjamin und wir hören uns beim nächsten Podcast. Bis dahin, alles Gute.